0: Janko Jesenský, šťastie v nešťastí, nešťastie v šťastí. Ďuro Koštiaľ z horných luhov, veľký kostnatý sedliak s červenou, pehavou tvárou, belavým obočím a neoholenými lícami, vyšiel z banky. Hrmotne prichlopil dvere a len čo sa zohol za končitým klobúkom, ktorý pohodil na zem, keď vchádzal, zamrmlal urazený. Vietor vás knísal. Hodil klobúk na hlavu ledabolo, šuchol z brucha na bok kapsov, ktorá sa mu pri zohýnaní zošmykla a poobzeral sa, kde je východ. Potom pošiel kamenou dlažbou cienie, búchajúc veľkými zablatenými čižmami. Ba, desať žír! Pohundrával sám pre seba. Nech vás čert berie! Čierny fojták si príde k vám požičať, čo má 80 meríc. Bohatým netreba a chudobnejším nepožičajú. Taký sú to páni. Áno, pre chudobu. Veru pre chudobu. A posmešne sa uškrnul. Pol dediny, aby sa ti podpísalo. Pokračoval v myšlienkach. Aj to vezmu akúsi knihu... Pozerá do nej ten bruchatý s fúzmi, pozerá ten plešivý, čaptavý, pozerá mladý s červeným podbradníkom, tresknú hlavy dovedna, vedna, šuškajú a počnú sa ťa vypitovať. Aké máte numero domu? Poviem, to je niedosť. Kto je vašim susedom? Poviem aj to. Zase len pozerajú v tej knihe a spýtujú sa. Kto býva pri vás hora, kto býva z dola? Na fiškála cengajú, aby aby pozrel Grundbuch, čakáš aj hodinu. Nakoniec ti zvestujú slabé ešte jedného žíranta. Nepohľadia ti do očí, či ich máš poctivé. Ani na ruky, či si môžeš s nimi zarobiť. Keby si im tak doniesol a nepýtal, nerobili by toľké komédie aj do remenej stolice by ťa posadili. Vyšiel z predsiene do podbránia rozhorčený, ale aký si veselší, ako keď vchádzal. Neistota, ktorú pociťoval vtedy, stratila sa v tom okamžiku, ako mu povedali, že mu veru ani sto zlatých nemôžu požičať. Teraz je už všetkému koniec, myslel si, Idúc pomaly bráním. Môžem dostať aj tisíc písem. Neobzriem sa o nič. Nech chodia. Príde zelená koperda zo židovskej? Do sa hodím. Príde biela zo starej šparkasy? Na kúsky podriapem. Príde červenkastá z tejto? Na fajku si s ňou pripálim. A už aj vyciahol spoza sáry krátku fajočku so začadeným kupakom. Otvoril ho. Popritláčal palcom tabak, vyňal z vesty zápalku, nadvihol nohu, štrajchol po nohavici a priehrštím, chrániac jej oheň, čakal, kým sa rozhorí. Potom si pripálil, chytro jedno za druhým podsmukal, prichlopil kupak a vypustil pár ráz riedky bielý dym. Odhodil zápalku a crkol cez zuby za ňou. Nemajú aj tak druhej roboty, nech vypisujú. Myslel ďalej vždy o tom istom. Neobzriem sa o nič. Keď na to príde, nech si predajú. Aspoň sa všetkého strasiem. Nebudem potrebovať vždy myslieť. Tam ti schádza dlžoba, tam ti schádza druhá, tam tretia... Pustím všetko. Odľahne mi. Toto rozhodnutie bolo, čo ho troška rozveselilo. Bol by sa stal celkom veselým, keby bol mal pár grajciarov na fruštik. Trápilo ho už len to, že musí ísť rovno domov, bez fruštika. Žiadalo sa mu veľmi posedieci na chvíľu a vypiť píšťalu dve v niektorej krčme. Ale... Dar moje, nedá sa, peňazí niet, zborgovať nezborgujú. Myslel si, že mu pomôžu. Bol by vyplatil tým špatám, čo mu pred týždňom kravu a bíčka zekzekovali. A bolo by zostalo aj na fruštík, aj krava s bičkom by boli bývali oslobodené. Ani z voza, ani na voz. Ani predať, aby si si odplatil, ani požičať, aby si si kravu oslobodil. Zamotali ma prekliaty! Vykríkol nahlas a zahrozil pestou, kráčajúc hradskej z nohy na nohu, ako by sa mu nechcelo. Deň bol novembrový. Čas hmlistý, mokrý a chladný. Medzi stromovým sedela sivá nehustá hmla. Hradská na stok rokov strácala sa v nej. Vrchov nebolo vidno. Polia boli pokryté snehom, ktorý padal v chumáčoch miešane s dažďom a roztápal sa hneď v žltom, hlinastom blate cesty s hlbokými, povyrývanými koľajami plnými vody. V prostriedku stálo rozriedené blato. Ono cvrkalo pod ťažkými čižmami ďura koštiala očernetá halena na remennom kožuchu s červeným golierom a koncami rukávou mokla. Červenkastý šál, čo mal okolo hrdla obviazaný, vlažil mu krk, keď pohýbal hlavou. Na striežke končitého klobúka zhromažďovali sa kvapky a tiekli zhrnutým krajom, kvapkajúc mu pred samým nosom čím ďalej, tým častejšie. Tvary od tých kvapák prišla mu na úm žena Verona. Tá sa naplače, pomyslel si. A za ňou všetky deti. Bude to rumádzgania. A ako pred chvíľou sa mu zazdalo, že sa už rozhodol nestarať sa o nič, tak teraz odrazu zase prišiel na to, že to nemôže byť a že sa musí starať. Hnedia zaraz treba by sa bolo obrátiť a záležitosti usporiadať. Zase mu bolo smutno. Premýšľal, ako by to bolo, keby mu predali kone, kravu, bíčka, roľu pod trním, zasalašom, lúku, záhumenicu, chalupu. Čo by robil? Na čo by bol potom na svete? Čo sa na tých roliach natrápilo teraz by ich mal popustiť? Medzi nimi sú aj otcovské. Ten by sa aj v hrobe obrátil. Na čo by on potom vstával zavčasu? Ani koní by nebolo, ani kravy. Čo napojiť? Komu dať žrať? Komu podstlať? Čo čistiť? Ľúto by bolo. Ach, Bože, Bože! Zabožekal nahlas a zavzdychol z hlboká. Kone predať? Zostane bez nich? A treba sú? Bíčka? Ten by šiel za facku, s tým by si nepomohol a o krave ani nehovoriť. Bez kravy sa ani dýchať nedá sedliakovi. A aj tak mu zakázal predávať ten kryvonosí, keď ho exekvoval. Len sto zlatých keby bolo. Všetky diery by zaplátal. Všade má síce nachytaných dlžôb, ale zaplátal by. Majetok zaintabulovaný. Platiť nestačí, ale stovku mať. Všetko by prišlo dokoľaje. Potom by stačil popredať. Rozmýšľal, kto by mu dobre stál, Načí podpis by dali. Keby tak fojták čierny podpísal. Rozloží mu veci, poprosí ho pre boha, ale fojták je lakomec, tvrdý, bez srdca človek. Ak sa mu nevysmeje, vyhodí ho. Čo by taký boháč mal milosrdenstvo? Bohatí sú práve takí tupí, čo sa srdca týka, ako tí po bankách. Odri sa po vrecku, keď sa chceš s nimi zhovárať. Hľadajú statočnosť vo vrecku a nájdú ju v plnom. Prázdne vrecko, nestatočný človek. Čerta netratícti chudoba. Chudobný človek, hotová opica. Volia k tomu za chrbtom zakričal. Ho, ho! Obzrel sa a ľakol. Šimle so zablatenými prsami zapriahnuté v ľahkej žltej bričke leteli mu rovno na chrbát. Chcel napravo skočiť, ale pozrúc nazadok, zdalo sa mu, že Tadia letí brička. Trhol sa a skočil naľavo s úžasnou tvárou. Práve naopak, o jeho už búšilo do boka a spadol, zariúd nosom do rozvodneného blata. Klobúk mu odletel. Kone ho pošliapali a dvoje kolies prešlo mu čosi vyše kolien. Zostal ležať na bruchu v úžase, kým pochopil, čo sa s ním robí. Keď zvedel, že ho aj kone i vozík prešli, skúmal, kde ho boli. Zavrtel krkom. Nič. Vťahol brucho a nadul. Nič. Vystrel jednu nohu, potom druhú. Ako by sa celkom nič nebolo stalo. Proboval si ruky pokrčiť a natiahnuť, prešiel dláňou po tvári a pozeral, či je nie zakrvavený. Nič, nič. Celkom zdravý je. Len čo ho strhalo a strachu mu nahnali. To by bolo dobre, hútal. Ale sa mu predsa len mohlo niečo stať. Ako ľahko mu mohlo napríklad ruku alebo nohu zlomiť. Nedaj Bože brucho pritlačiť alebo tak pripučiť. Mihol okom na bričku, ktorá zastala, a na pánov, čo z nej zoskočili. Stačil kuknúť aj na dva krásne, rovnaké šimle a hneď ich aj očacoval na tisíc zlatých. Keď môžu mať také kone, tak sú to páni. A keď sú páni. Nech zaplatia za prekotenie. Uvažoval a obrátil sa na chrbát. Blato stekalo mu z tvári, kým si ju rukávom nepoutieral. Zostal pritom všetkom zamazaný od hlavy do pety a nejako nedvíhal sa z blata. bačoviac počal naratu kričať. Vyvrátil ľavú nohu opätkom von a skrčil v kolene. Potom sa zatrepal v bahne, ako ryba na suchu, Oprel sa o lakeť a zas o druhý, ako by chcel vstať, ale nemohol a zas sa len zvalil a bezvládne zostal ležať, za ani za klobúkom, ktorý čupel hore strieškou na tripiade od neho. Ježiš Maria, volal v trapiech, nohu mi zlomilo, čo si ja počnem teraz, Ktože vás vyživí, deti moje drobné, verona moja, čo si ty teraz počneš samotná? Jeden pán v čiernej bunde s vyhrnutým golierom, v čiapke so šiltom, tučnej tvári, s hrdzavými veľkými fúzmi, prvý zoskočil z bričky a utekal k povalenému ďurovi, zdvihnúci šosi bundy, aby sa nezablatili. Druhý, mladý, v krátkom remennom kabáte s malým klobúčikom s tetrovým perom, v žltých remenných gamašiach, držal staršieho za rameno, aby sa nepoklzol a utekal zároveň s ním. Kočiš v gumovom plášti medzi tým prekročil zo zadného sedadla, kde predtým sedel, na predné, a chytil pustené opraty. Ďuro srkal a zvíjal sa, majúc nohu skrivenú opätkom von a skrčenú v kolene. Nohu mi zlomilo, nohu mi zlomilo, kričal plačlivo, hľadiac zúfanlivo na pánov. O chvíľku mu počal hlas slabnúť a zažmúril oči. Zdalo sa, že nedýcha. Zamdlel, povedal mladý s tetrovým perom. Nepríjemná vec, nepríjemná vec! Hundral starší, tiež plačlivo, hľadajúc ručník po vreckách, aby si utrel zaslzené oči. Bolo mi treba poháňať. Čo robiť? Pýtal sa mladý, potichu, akoby samého seba, a potiahol si v nesnádzach klobúčik k nosu. Bežte za doktorom, bežte za doktorom! Rozkazoval starší, obchádzajúc Ďura a rozkladajúc rukami. Predám tie divé zvery, bolo mi to treba. Bešte pre doktora, takéto nešťastie. Škrabal sa po sluche a utieral si oči ručníkom. A takto ležať nemôže, odporoval mladý. Musíme sa najprv o neho postarať. Ukázal na Ďura, ktorý sa nehýbal. Zavolali na kočiša a všetci traja vyložili zablateného ďura na bričku. Cvalom prešli do najbližšej dediny. Prvý dom bola krčma. Tá vošli. Krčmár, chudý žid s malou šedivou bradou, z vrázka tvári, s červenými, ustavične slziacimi, zakarpavenými očami, vidiac pánov, pustil ich do svojej izbičky, so zatiahnutými fotelmi a posteľou. V izbe bol suchý, horúci vzduch od malej železnej pece, v ktorej hučal oheň. Posteľ odokryli a položili do nej ďura, ktorý sa ešte vždy nehýbal a mal skrivenú nohu. Predoktora, predoktora! Kričal pán v bunde zhodiac čapicu a utierajúc si teraz už lysinu, ktorá sa mu v strachu zapotila. Plno drobných kropají vystupovalo mu na čelo, záhyby nosa plnili sa mu potom neustále a celá tvár sa blišťala. V povedomí, že zapríčinil smrť, zmeteno chodil po izbe a súril doktora. Ďura trhlo. Už treci raz počul spomenúť doktora a srdce mu zabúchalo. E, veď ak doktor príde, nuž ho prezrie a všetko uvidí. Myslel si. Lepšie bude, keď sa zobudím a skočím z postele. Alebo keď sa aj zobudím a z postele jednako nezoskočím. Hmm, vec na uváženie. Zostanem ležať, ale sa zobudím. Až pre doktora pošlu času dosť. Zavzdychol a otvoril oči. Vzdychá, žije poznamenal mladý v gamašiach a prešiel ku posteli. Starší pobehol za ním a sadol si na peľašť, nakloniac sa nad Čo vás bolí? spýtal sa. Všetko. Pošepol dokaličený, s ani hovoriť nevedel od slabosti. Ale no, no nemôžem vystrieť ktorú to? Túto. Ukázal nosom a pohľadom na ľavú. Teda ľavá. ľava. ľava ľavá, Bože môj, moja žena, záväzte ma domo. Hlas mu znel trasľavo a plačlivo. Ja sa už postaram o vás, uspokojoval tučný pán. Doktora pošlem, pošlem, ako prídem do mesta. Nie, nie, na čo doktora platiť? Žena Verona napraví. Tá už nejednému napravila. Ak by tá nie, potom. Odkiaľ ste? Opýtal sa so sústrasťou. Z horných luhov. A ako sa voláte? Duro koštial. Duro koštial? Áno. Z horných luhov? Otiaľ, prosím. Pán v bunde vstal z pelasti a pošiel ku mladému. Vyciahol aké si písma z vrecka, nastrčil okuliare a pozeral do nich. Potriasol hlavou, čudujúc sa náhode. Mrkol na kore, mrkol na chorého a udrel prstami po písmach. Ten istý, pošepol mladšiemu. Ale začudoval sa aj mladší. K nemu sme šli. Teraz ste vy jeho dlžníkom. Chudák. Takto šepkali za chvíľu. Ďuro medzi tým zase počal vzdýchať čím ďalej tým častejšie. Vzdýchanie premenilo sa o chvíľu na fňukanie a konečne, ako si divne, neprirodzene rozplakal sa, vydávajúc zo seba zverské, divoké zvuky podobné zavíjaniu. Do tohoto zavíjania plietol meno ženy Verony a detí Jana, Zúzy a Barbory. Tučný pán zase zmekol a chcúc potlačiť pohnutie, zatrúbil do šatky sťaby si nos čistil. Prešiel zase ku posteli a sadol na pelast. Ja sa postarám, Ďurko. Nebanujte, všetko bude v poriadku. A na apatieku. Tu máte. Vytiahol dve banknóty a dal ich Ďurovi. Tu máte, Ďurko. Ja som vina. Ak by nestačilo, len príďte ku mne do mesta. Ja už pomôžem. Nohu vám napravia. Budete chlapom ako predtým. Ďuro pozrel na banknóty. Svetla sa a väčšie stovky. Dve stovky. Práve toľko, koľko si žiadal. Chytil pánovi ruku a boskaliu. Ďakujem, ďakujem pánu veľkomožnému. A v očiach zableskli sa mu úprimné slzy vďačnosti. Páni odišli s tým, aby sa krčmár postaral o prevezenie sedliaka do horných luhov. Koštiaľ sa skutočne v Perinách odviezol domov. Žid mu privolal ešte na cestu. Nedajte sa od tisícky. Ale na tisícku nevyšlo. Ďuro na druhý deň išiel do mesta aj s 200 korunami, čo dostal za zlomenú nohu. Hlásil sa v banke, že chce svoju dlžobu vyplatiť. Mladý s červeným podbradníkom mu oznámil, že je jeho dlžoba už žalovaná, aby šiel ku advokátovi. Bankový sluha ho zaviedol až ku dverám. Ďuro zaklopal, pritlačil kľučku a potichu vtiahol sa do kancelárie. Pozrel a odľaku ani dvere neprivrel. Zostal ako skamenelý stáť. Pri veľkom písacom stolíku sedel včerajší pán s hrdzavými fúzmi a hľadel na neho.